0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión os quiero hablar del mayor secreto que yo pienso que he tenido y que he utilizado para lograr el éxito rápido. Es algo de lo que no he hablado mucho, es algo de lo que no se habla mucho y sin embargo yo le doy eh, gran parte de mi éxito de haber podido pasar tan rápido, de estar en casa de mis padres con 200 euros, con 20 euros... Al cabo de dos años y medio, mudarme a Andorra, tener un negocio de más de 100.000 euros al año, ahora estar haciendo 100.000 euros al mes. Solo este cambio, en tres años, tres años y medio, hay gente que no logra en toda una vida. Y yo, en cambio, lo he podido lograr en apenas dos, tres años. Y es todo por una cosa, que es la que os quiero comentar aquí. Desde que yo empecé, lo primero que hice fue empezar a ver vídeos de otros emprendedores exitosos que, siendo jóvenes, habían logrado el éxito rápido, ya que yo es lo que quería. No quería tirarme... 10, 20, 30 años para poder empezar a ver resultados, como veía algunos que, que lo proponían por ahí, ¿no? Entonces empecé a, a ver eh, un, un chico australiano que se llamaba Sam Owens, ¿de acuerdo? Muchos de aquí quizá lo conocéis, otros no que tuvo mucho éxito rápido, ¿de acuerdo? Eh, fue mentor de Iman Gatsi, entonces a mí me gusta como siempre ir a la fuente, ¿verdad? Iman Gatsi para mí era como el que más veía en esa época porque era el único joven haciendo dinero con 17-18 años y vi que él se estaba formando con Sam Owens y me dio por investigar qué es lo que decía, ¿no? Este chico empecé a ver más su historia, vi que realmente era un genio y que también en muy poco tiempo pasó de estar trabajando en una empresa de telecomunicaciones como Vodafone a poder ser eh, millonario, literalmente, multi, multimillonario, poder ganar, pues, 10, 20, 30 millones al año, o sea, realmente, locuras, números muy grandes, que para mí, con 20 años, o 19, y con 200 euros en mi cuenta, pues, era, era difícil, pero me dio por, por formarme mucho, por ver todo lo que hacía, obviamente no tenía dinero para para comprar sus cursos, él en ese momento también tenía algunos programas, conseguí creo descargarme algunas partes de su programa por alguna web rara, de esto estoy hablando hace como 4 o 5 años, y lo que más me sorprendió fue la parte mentalidad, fue la parte mentalidad porque al final eh, las estrategias, pues sí, todo el mundo las tiene, todas las estrategias al final eh, son públicas, yo se lo digo mucho a mis clientes, no entréis a la mentoría a trabajar conmigo esperando una super estrategia novedosa, que no se ha visto nunca... Bueno, hay algunas cositas que sí, que no se han visto por ahí fuera, que nunca las he contado y que solo están en el programa, pero no es eso lo que nos hace ser la, la mayor escuela con, con mayores casos de éxito de habla hispana, no es que tengamos técnicas o estrategias secretas nuevas, es el hecho de entrar en llamada conmigo, de estar en contacto conmigo, de... Es eso, es el cúmulo un poquito de todo. Entonces, en ese aspecto lo que a mí me llamó mucho la atención y lo que para mí fue diferenciador fue el tema de la mentalidad. Y yendo un paso más allá, ¿vale? Tocaba varias ramas, como la que hemos tocado aquí en el podcast y en los vídeos también, como es el tema de la rutina, como es el tema de los hábitos, como es el tema del entorno, como es el tema de los pensamientos, las afirmaciones, las visualizaciones, el tener tu hoja de mentalidad, que yo les doy a... A todos mis clientes, ¿no? Para que hagan una serie de ejercicios donde escriban un poquito su historia hasta el día de hoy y cuáles van a ser los siguientes capítulos para que los hagan realidad. Entonces, todo ese tipo de cosas está bien, pero lo que. junto con la rutina, hábitos y entorno, hay una cosa de la que todavía no hablando, no. de la que todavía no he hablado, y es la identidad, ¿de acuerdo? Es muy curioso y es totalmente científico, es decir, no es algo que yo me esté sacando ahora mismo de la chistera, o que me esté inventando, es el tema de la identidad. La identidad es algo realmente espectacular. Para que lo, para que lo pongáis en situación, el cerebro es prácticamente de los órganos, se le puede considerar menos estudiado, o sea, no estudiado, sino del que menos conocemos a día de hoy. Mi pareja es médico, por ejemplo, y yo a veces le pregunto cosas y me dicen, Álvaro, los es que apenas hay estudios o conclusiones sobre el cerebro, sobre las conexiones neuronales, sobre la memoria, ¿no? Está ahí muy, muy difuso aún, no hay como eh, resultados claros que digan cómo funciona el cerebro, por qué, dónde está la mente, dónde está esa voz, dónde, cuál somos nosotros, todo esto está aquí. Y una de las partes importantes, y de la que os quiero hablar hoy, es sobre la identidad, ¿de acuerdo? La identidad es un cúmulo de pensamientos, de valores, que hacemos que son nuestros, ¿de acuerdo? Que pues, en un conjunto de experiencias, de vivencias que hemos tenido en la vida, pues nos han hecho creer que nosotros somos así, y como somos tan rígidos, y, y si te fijas en la sociedad, muchas veces nos han dicho, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, o tú eres como eres, tú eres así, tú eres así, pues nos pensamos que eso es algo rígido, que eso es algo que no se puede cambiar, y es algo totalmente falso, pero como la gente no lo sabe, se queda encerrada en ese cuadrado de identidad y hace que nunca pueda lograr los resultados que desean porque son unas cadenas invisibles. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero por ejemplo en los circos, a los elefantes los tienen a veces atados con una cuerda a un poste. O sea, ya me dirás tú cómo puede... <ríe> Un elefante sujetarle una cuerda y un poste. Obviamente no puede. El elefante, si quisiera, rompe esa mierda. ¿Qué es lo que pasa? Que en su mente no es, no es posible eso. Él, él siente una presión aquí y ve que a la que anda un poco le tira y para. Es lo mismo con las vallas de las granjas, que dan un calambrito pequeño. Y ya con eso las vacas, los toros, los cerdos, los caballos... Ya no salen de ahí. Por un calambrito, por un susto. Realmente, si quieren corren y se llevan ese alambre a tomar por culo y pueden salir perfectamente, pero son creencias limitantes, son barreras de cristal, son cadenas invisibles que nos limitan y que nos hacen no poder progresar. Por eso, la identidad es una de ellas. Y que puedas cambiar tu identidad, sí, como acabas de oír, cambiar tu identidad, cambiar quién eres, es la clave de tu éxito. Porque, ¿quién eres a día de hoy? te está dando los resultados que tienes a día de hoy. Es decir, tu identidad es la que va a ser la responsable o es la responsable de los resultados que tienes hoy. Esa identidad trae estos resultados. Si quieres otros resultados, tienes que cambiar esa identidad. No puedes proponer... No puedes... No puedes proponer... No puedes querer que con esa misma identidad tengas esos mismos resultados. Joder, esto a tomar por culo. No puedes querer que con esa identidad consigas resultados diferentes. Si tú eres de esta forma, consigues estos resultados. Y la única manera de cambiar estos resultados es cambiar quién eres. Es decir, si a ti por ejemplo en la escuela, estoy seguro que te ha pasado. Te han dicho muchas veces o por lo que sea, en primaria o en secundaria en el instituto... Has tenido algunos malos exámenes en, en matemáticas o no le has ponido mucho, mucho esfuerzo porque no te gustaba mucho. Por lo tanto, has suspendido. Por lo tanto, como has suspendido, pues tu profesora o tu madre ya te empieza a decir oye, ¿qué pasa con mates? Ah, es que no se le dan muy bien. No, es que Pedro es un poco flojo en, en mates. A la que empiezas a acumular una serie de experiencias, eso hace que se te quede aquí y que empieces a asumir que tú eres malo en matemáticas y que tú como identidad aceptes que eres malo en matemáticas? No, es que yo soy un poquito malo en matemáticas, no se me dan muy bien. Cuando la realidad es que no es así, simplemente es ese conjunto de experiencias y de afirmaciones que se te han dicho, que se te han marcado con la etiqueta, que tú la has aceptado y la has hecho como tuya. Pero tú, si le pones las horas que tocan y sacas las buenas notas que tocan, pones el esfuerzo y el tiempo, vas a ver cómo las matemáticas las puedes sacar, porque tienes el mismo cerebro que todos los demás. No eres malo en matemáticas, simplemente... Al principio no has echado las horas que te que debía, te has quedado un poquito atrasado, has asumido que eres malo en matemáticas y ya está. Y dices, no, es que siempre me queda matemáticas porque no soy bueno en ello. Y es mentira, simplemente no has puesto las horas que tocaba, no has puesto el esfuerzo que tocaba y por lo tanto, pues has asumido esa etiqueta. Pero todas las etiquetas se pueden cambiar. Y pongo el ejemplo de matemáticas porque es muy típico, ¿no? La profesora que te dice esto o un poco más allá, incluso la profesora que te dice, no, tú no vas a lograr nada en tu vida. Todo eso se puede cambiar. La identidad es flexible y es moldeable, y tú puedes elegir la identidad que quieras ser. Te puede parecer muy loco, pero ya lo he explicado en algún otro podcast o vídeo mío, y es que yo siempre me he considerado, o me había considerado como alguien vago, como alguien que hacía la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la escuela no me gustaba mucho, entonces hacía lo mínimo para probar. Por suerte, no me costaba mucho, entonces hacía lo mínimo para probar. ¿Qué pasa? Yo hacía esas acciones, y además en casa, y los profesores me decían, ah, pero es que tú eres la ley del mínimo esfuerzo, haces lo mínimo, haces lo mínimo, eres vago... Entonces, pues se me quedó, y eso se me aplicó a otras cosas. Yo cuando quería empezar a emprender, pues me costaba mucho. Nunca me había levantado pronto, nunca había entrenado de madrugada, es decir, bien pronto en la mañana, nunca me había llevado a ciertos límites de dolor, nunca había intentado llevarme a límites. ¿Por qué? Era perezoso, ¿no? Eso me decía, no, era vago. ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí todo esto de la identidad, de que yo realmente, pues, siendo como soy, solo puedo lograr los resultados que tengo hoy en día, y yo, si algo siempre he tenido claro es que no quería tener resultados típicos, no quería llevar una vida típica. Eso fue lo que me llevó a interesarme mucho por el tema de la identidad, y decir, no, 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 yo sé que si hago esto, entonces estoy destinado a tener ese tipo de vida, no quiero esto, voy a diseñar mi nueva identidad, eso fue lo que hice, y es un ejercicio que le hago hacer a todos mis clientes, que diseñen su identidad actual, cuál es su identidad actual, y qué puntos flojos, qué debilidades tiene, la identidad que tienes ahora mismo, tú como personaje, Vale, pongámoslo como que eres un personaje de videojuego, qué debilidades tienes, qué cosas te hacen que no puedas ser esa persona que deseas, y quiero que enumeres todas esas debilidades, y luego quiero que vayas y te marques una serie de objetivos que quieres lograr en la vida, ¿de acuerdo? Pongamos que quieres tener un negocio de 10.000 al mes, que quieres vivir en una buena casa, en una buena familia, con un buen coche, tener libertad de tiempo, tener libertad geográfica, ¿vale? Pongamos esos objetivos, que por lo menos fueron los que yo me marqué. Una vez has marcado esos objetivos, el siguiente paso que tienes que hacer es decir, ok, ¿cómo es la persona que logra con facilidad 10.000 al mes, un buen coche, una buena casa y libertad. ¿Cómo es esa persona? Descríbela. ¿Qué rasgos tiene? Tienes que hacer eso. Y una vez tengas descrito los rasgos, las habilidades, la manera de ser, ¿cómo es esa persona? Descríbela. Tanto a nivel de cómo ejecuta, cómo se comporta, a qué hora se levanta, deja las tareas a medias, cómo viste cómo habla, qué habilidades tiene. Tienes que describir a la perfección esa persona que logra ese objetivo que tú deseas con facilidad. O sea, no te estoy diciendo que lo logra justo. No, con facilidad cómo es esa persona que logra ese objetivo que tú quieres. Y una vez tienes descrita esa persona, esos rasgos que tiene esa persona, tienes que coger y compararlos con quién tú eres a día de hoy. Y entonces decir, ok, yo soy... Este personaje, soy el Álvaro, versión 1, que tiene esta serie de cualidades, y yo me quiero convertir en esta persona que logra los objetivos que yo quiero en la vida, de forma fácil, fácil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué rasgos me faltan? Y lo que tienes que hacer es construir tu nueva versión, tu nueva versión tiene que ser esta, la que has descrito que logra los objetivos con facilidad, y no esa persona que soñabas, esa persona vas a ser tú. Y si esa persona que has descrito se levanta pronto, no se junta con fumadores, porretas, gordos o gente que sabe hablar de fútbol y de política, tienes que ver cómo es esa persona y convertirte en ella. ¿Esa persona eh, deja las cosas a medias? ¿Esa persona tiene miedo de invertir en sí mismo? ¿Esa persona... ¿Vive asustado? ¿Esa persona ve la televisión constantemente? ¿Esa persona se está viendo TikTok y Reel todo el maldito día? ¿Cómo es esa persona que da los objetivos? Y tienes que convertirte en ella. Descríbela y incorpora esas habilidades. Tienes que ver qué habilidades te faltan y metértelas en tu nuevo personaje. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tienes descrito cómo va a ser, cómo va a ser tu yo versión 2.0 la versión mejorada, tienes que empezar a comportarte y a actuar como esa persona, ¿de acuerdo? Y verás que al principio, tu mente te va a intentar llevar hacia el otro, hacia tu anterior yo, ¿de acuerdo? Es como, por muchos motivos, tendrás momentos de duda, ¿no? De, por ejemplo, te llaman tus amigos, oye, vamos a hacer no sé qué, y tú por un momento, ¡sí! Y luego pasa, ¡hostia! No, realmente no, ¿qué hago? Ah, ya les he dicho que sí, bueno, voy a hacerlo y mañana empiezo. Ahí es tu mente manipulándote y tirándote hacia atrás, hacia tu antiguo yo. ¿Qué haría tu versión 2.0? Oye, mira, que finalmente no puedo. Me ha pasado esto, tengo que hacer otras tareas. Mira, realmente no me apetece ahora mismo hacer este plan, estoy intentando cambiar. No me apetece, tío, lo siento. Eso es lo que haría tu versión 2.0. Entonces, va a haber momentos en los que vas a estar ahí, al filo, y dependiendo de esa acción, vas a decantar, vas a caer al lado positivo, vas a caer al lado negativo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces. Estas habilidades, esta manera de ser nueva tuya, tienes que tenerla escrita, ¿de ¿te acuerdo? Y repetirla cada mañana y cada noche antes de acostarte y nada más levantarte. Lo primero que hagas, nada más abras el ojo y te laves la cara, es leer eso antes de vestirte. No hagas nada antes de leer eso. Y no solo es leerlo, ¿vale? Yo Álvaro Sánchez, ya no uh, Álvaro Sánchez, soy una persona con palabra, todo lo que digo lo cumplo, me siento poderoso y seguro, esas son las formas en las que yo hacía mis afirmaciones, no es solo leerlo, es visualizarlo, es sentirlo, tienes que sentir, las palabras no tienen apenas poder, ya muchos lo sabréis seguro, pero en las ventas, por ejemplo, el 70% es comunicación no verbal, y el 30 o el 20 es comunicación verbal. Entonces, no es lo que decís, es lo que sentís. tenéis que sentirlo, ¿de acuerdo? Cada vez que digáis esa frase, por eso yo siempre añado un sentimiento después de la afirmación. Porque tenéis que sentirlo. Entonces ahí cuando vais a asociar, cuando vais a empezar a, a sentiros de esa forma y a comportaros de esa forma. tenéis que asociar un sentimiento a esa afirmación. Y las 3, 4, 5, 6, 10 o 15... Afirmaciones que quieras hacer, que debas hacer, que le falten a tu personaje actual para convertirse en el personaje que deseas, tienes que repetirlas cada mañana y cada noche y sentirlo. Yo de hecho hasta algo que hice fue grabarme yo mismo diciendo esas afirmaciones y me las ponía en los podcasts repetidamente. Yo, Álvaro Sánchez, soy una persona que no falla su palabra y se siente poderoso y seguro. Yo Álvaro Sánchez soy una persona puntual, nunca llego un solo minuto tarde y soy alguien de respeto y profesional. Una serie de cualidades que yo sentía que me hacían falta para poder lograr el éxito en mi emprendimiento fue las que tomé, creo que eran 10 o 15, y cada mañana y cada noche sin falta me las ponía, me las afirmaba y las sentía. Y mientras iba al gimnasio iba con las afirmaciones sonándome, constantemente, eso es lo que quieres meter en tu mente, no quieres meter mierda, no quieres meter conversaciones estúpidas, no quieres meter conversaciones con amigos imbéciles que solo hablan de chicas, de drogas, de fútbol, no quieres esa mierda en tu vida, si estás aquí, quieres eso, tu nueva versión, tu yo, versión 2.0, entonces, eso lo que me hizo fue que en cuestión de un mes, fuera una persona totalmente diferente, totalmente diferente, dejé mi relación anterior, lo dejamos a medias, incluso ella como que me dejó, ella como que dio el paso de dejarme y yo lo dije ok, ok, está bien, dejé mi relación de tres años y medio de la infancia, eh, vino la pandemia, me aislé de todo el mundo y empecé, empecé a meter aquí lo que tocaba, por eso en tan poco tiempo cambié, otro de los retos que hice para demostrarme que, que podía lograr mucho más cosas de las que era posible, era por ejemplo correr un medio maratón con seis semanas de preparación, no un mes de preparación, porque yo siempre como que me daba ese miedo es que las rodillas, es que los tobillos es que yo nunca he corrido Uf, me voy a lesionar siempre tenía ese miedo, ¿qué hice? me prometí a mí mismo que iba a correr ese medio maratón y que lo iba a acabar y que la única manera de abandonar era que me tuvieran que venir a buscar en ambulancia. Yo no iba a parar de correr, a no ser que me tuvieran que venir a buscar en ambulancia. Yo no iba a abandonar. Eso fue lo que yo me metí aquí en la cabeza. Me puse un reto que me daba miedo, que era correr medio maratón sin apenas preparación, y me prometí a mí mismo que yo no iba a abandonar. Que la única manera de que yo no cumpliera, de que yo no pasara por esa meta, era en ambulancia. Yo pasaba la meta o andando o en ambulancia. Eso fue lo que me prometí. Y así fue como ejecuté. Y sorprendentemente saqué uno de los mejores tiempos, creo que quedé el 21 en la categoría de sub-23, saqué muy buen tiempo y la confianza que me dio eso es que puedo lograr lo que sea en la vida. Ya me lo he demostrado muchas veces, pero siempre queda ese miedo, siempre queda ese pensamiento, pero la conclusión que te llevas una vez te apretas a límites inhumanos es que puedes lograr todo lo que te, te propongas en la vida. Ahora mismo estás operando a un 1% de tu potencial. O sea, cuando sientes que has llegado al límite, cuando sientes que uf, ya no puedo más, literalmente estás llegando al 1% de tu límite. Puedes hacer 100 veces más de lo que no puedas. Y te lo puedes demostrar a ti mismo diariamente con estos ejercicios, cambiando tu identidad, poniéndote retos. Cuando creas que no puedes más, puedes hacer más. Es como en el gimnasio. Cuando crees, mmm, ya estoy cansado, voy a dejarla puedes hacer 5 más. Y si te aprieto, puedes hacer hasta 10 más. No me jodas. Puedes hacer el doble de lo que estás haciendo. De cuando tu mente te dice para, puedes hacer el doble o el triple. Así que esto es el poder de la identidad. Tienes que cambiar tu identidad en alguien que se lleva a los límites, de alguien que no tiene miedo, de alguien que ejecuta, de alguien que invierte en sí mismo. Esa es la identidad que quieres si quieres ser un ganador, si quieres ser alguien que tenga éxito en la vida, si quieres lograr tus objetivos y hacer que tu familia esté orgullosa, si quieres vivir una vida que tenga sentido explicarla, que no sea una vida de mierda, aburrida, trabajando 70 años. Eso es lo que necesitas. Con esto vas a cambiar tu vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.